0: Para que haya nihilismo, tiene que haber ser. El ser y la nada de Sartre no es una respuesta al nihilismo de la verdad, de, de, es una respuesta moral entre el ser y la nada. La ausencia es para Sartre parte de la nada, sino toda la nada que el nihilismo de Nietzsche es intelectual, que se refiere en realidad no a la cuestión moral, sino al conocimiento. Voy a ponerte una un ejemplo. En su obra conocida, Más allá del bien y del mal, sabes que Nietzsche era profesor de filología, catedrático en Suiza, y bueno, antes fue en, en Alemania. Como especialista en filología, dice de esa obra tan maravillosa que es más allá del bien y del mal. Dice, ¿qué pensaríais, se dirige al lector, de un sabio que tiene en la mano un tesoro, se va al monte, busca un recóndito rincón del monte, un matorral lo esconde el tesoro, bien escondido, y se pasa, que tiene un tesoro, y se pasa luego toda su vida buscando ese tesoro. Y al final, Claro, lo encuentra y grita ¡Eureka! ¡Eureka! Eso se refiere a la filología, a la lengua, al estudio de la lengua. El tesoro es que lo no tenemos. Eso sería un nihilismo del conocimiento. ¿Cómo? ¿Qué engaño implica que gritemos ¡Eureka! Cuando descubrimos lo que nosotros mismos tenemos y hemos enterrado porque no pensamos. La verdad es que relaciono muy mucho el nihilismo de Nietzsche con el nihilismo de él, con la relación a la imposibilidad del conocimiento o la redundancia del conocimiento pero sí Nietzsche hay que leerlo en todas las épocas es una curación contra la soberbia pero hay otras muchas obras de Nietzsche que no tienen aurora por ejemplo de esa admiración por la cultura griega la aurora del pensamiento griego si estoy hablando o, o otras obras como les decía, hablaba Trusta, tan importante como la de, de referencia del nihilismo. Nietzsche es un personaje muy complejo, muy rico, y no es de ninguna manera incompatible con la creencia en la posibilidad de ser libres. Es verdad que está también la idea del superhombre, cuidado, pero es que también él conoce muy bien Grecia y, y es muy fácil la unión del superhombre de Nietzsche con la unión de moralidad, bordá, perdón, eh, verdad, moralidad y estética. Que ese es el superhombre griego. Y esto no se puede separar de Nietzsche. Nietzsche conocía como pocos la filosofía griega. El nihilismo de Nietzsche es compatible con la belleza. Y si es algo compatible con la belleza, ya es compatible con la verdad. Y si es compatible con la belleza y la verdad, eso ya es compatible con la moralidad, con el bien moral. Dios ha muerto, nihilismo, afirmación del hombre sin Dios. Eso no es nihilismo. Un hombre capaz de decir Dios ha muerto es todo lo contrario de un nihilista. Es una afirmación de la humanidad es compatible con el MCRC Nietzsche totalmente, porque nos acercamos en, en el propósito, desde luego, a la idea de los superhombres, que incluye a la supermujer, los que conocemos la verdad y aceptamos la situación que hay, tenemos la paciencia, tenemos, no porque pongamos entre paréntesis las situaciones que vivimos, no, la vivimos y la sufrimos. Sabemos dónde está el remedio. ¿Quién sino un inmortal, y no lo hay, por definición, puede saber si el nihilismo tiene fundamento a largo plazo, a larguísimo plazo, en la historia de la humanidad o solamente son manifestaciones de honestidad referidas a la imposibilidad del conocimiento absoluto y no se refieren a la libertad, porque la libertad, ejemplos como enamorados de la libertad, de la individual, la historia está llena, héroes de la libertad, eso no lo niega Nietzsche. El nihilismo de Nietzsche se refiere a la posibilidad del conocimiento, ese es mi pensamiento breve, una síntesis de Nietzsche. la Constitución de Estados Unidos es inseparable del momento en que nace, donde hay esclavos en el sur, inmenso, mayoría, grande, y en el norte muy poco, prácticamente inexistente. También conozco perfectamente las discusiones que hubo ya después de la Constitución en tiempo de Lincoln, las discusiones entre Douglas y Lincoln, cosas que aquí en España ni en las películas reproducen. Conozco también que Lincoln no era un feroz opositor a la esclavitud en su diatriba con Douglas, antes de ser presidente, cuando era se opusieron ambos al cargo de senador, se opusieron, quiero decir, eran rivales, pues lo que Lincoln se oponía es que los nuevos estados que se iban incorporando a la unión de los primitivos tres estados, no se permitiera la esclavitud. Pero es imposible que yo pueda condenar a Jefferson porque tenga esclavos. Del mismo modo, por eso he citado a Aristóteles. Somos todos productos de nuestra época, todos. Es verdad que ya en tiempo de Jefferson, personas muy inteligentes y personas muy cultas Condenaban la esclavitud y la constitución de Estados Unidos no entra en el tema de la esclavitud, aunque es inseparable de ella. La prueba es que conduce nada menos que una guerra del norte con el sur al final. Que siendo la constitución reglas de juego y no jugadas, es evidente que donde hay esclavos no hay reglas de juego para todos. Hay una clase dominante y una clase esclava. Hoy parece que afortunadamente hay una diferencia. Pues no, de, sí, claro que hay una diferencia en cuanto a las personas, pero en cuanto a la concepción política de una constitución no hay ninguna. ¿Por qué no hay ninguna? Porque hoy la servidumbre voluntaria, aquella que descubrió y definió por primera vez Etienne de la Boisí, ha sustituido a la esclavitud clásica, al esclavo. Y hoy, en servidumbre voluntaria, son los millones, millones de europeos, de españoles, donde existe la servidumbre voluntaria, que se obedece sin saber por qué, sin ninguna razón, se le da el voto y la confianza a quien nos va a tiranizar o corromperse. Yo estudié muy bien la acción humana de joven de Mises, de von Mises, la paraxiología, fundada por un filósofo anterior, polaco, y conozco bien su fundamento. conozco también las derivaciones que ha tenido, por ejemplo, en Pareto está muy influido por Mises, no solamente ahí hay un liberalismo absoluto o utópico, no, ahí hay fundamentos muy serios, para la teoría económica y para la teoría política yo tengo buena opinión como personas de los defensores de la escuela austriaca y de los postulados de Hayek o de los derivados directamente de Fomises que son más profundos pero desde el momento en que añadimos a la palabra libertad añadimos la palabra política y colectiva libertad política colectiva desaparece el antagonismo teórico entre nuestra filosofía de la acción y la de Fonmises nosotros defenderemos allí donde la libertad política colectiva necesite la intervención del Estado es en el momento constitucional porque nosotros no nos ocupamos más que de ese momento, de las reglas de juego, no de la jugada. Y en las reglas de juego la historia ha demostrado que desde los oficiócratas hasta los anarquistas del Estado, los, la derecha eh, liberal, el, el anarquista de los americanos, pues hay ejemplos para todas las eh, concepciones de la política económica. Sí, la política económica no es materia constitucional. Es un error de la izquierda tradicional la que proviene del marxismo, mejor dicho, perdón, la que proviene del comunismo que desde que en aquellos tiempos del, de la democracia avanzada creen que en una constitución puede cambiar la historia humana. Claro que sí. Pero desde el punto de vista de la libertad, nada más, no de la igualdad. Una constitución verdadera cambia la historia humana desde el punto de vista de la libertad. Porque las reglas de juego no permiten otra cosa que garantizar la libertad política. Pero no entra en la igualdad. Mientras que la teoría austriaca del liberalismo de von Mises y sus seguidores no está preocupada por la libertad política colectiva lo que está preocupada es por el porvenir de la economía y del individuo y quiere cree que se adquiere mayor bienestar sin la intervención del Estado que con intervención del Estado es decir, entra de lleno igual, igual, igual que el comunismo en la jugada hay dos jugadas. O intervencionismo total, dirigismo total, comunismo, sovietismo, o libertad de mercado total, escuela austriaca. Bueno, pues ni uno ni otro son materia de la constitución. Una buena constitución no entra en la jugada. Lo único que aspira es a establecer unas reglas de juego garantizando la igualdad de oportunidades para todas las opciones políticas. Igualdad de oportunidades. Pero la Constitución ha de ser respetada. que el primer libro que yo publiqué Alternativa Democrática y los artículos que publiqué antes en la revista Reporter los publiqué en un ambiente donde el marxismo y sobre todo la terminología marxista, era el único vehículo de entendimiento el único lenguaje político lo demás ni se entendía yo no era marxista ni he sido nunca pero he estudiado tanto a Marx, lo conocía y lo conozco tan profundamente toda su obra, que me era facilísimo expresar mi idea en terminología marxista. Entonces se ha podido confundir algunos, a lo mejor este profesor ha dicho, pero ¿por qué no si, es marxista si la terminología, si ha leído mi libro o mis artículos de reporter, que fueron los primeros que escribí? No soy marxista porque el marxismo, el objetivo del marxismo es perseguir la igualdad, obtener la igualdad, y mi objetivo es obtener la libertad. La libertad, sí, política. Y la igualdad, para mí, es inalcanzable, porque la naturaleza crea seres desiguales y la sociedad aumenta la desigualdad, salvo aquellas afortunadas pueblos que puedan contener la libertad dentro de los límites de la justicia para que la libertad no se convierta en instrumentos del poderoso contra el débil, eso es otra cuestión para eso están las instituciones políticas Entonces, yo no soy marxista porque mi meta mi ambición es la libertad colectiva, mientras que la ambición de Marx como la de Lenin, era la igualdad colectiva y, la liber... y así como yo conozco y sé, y además no solo por la historia, sino por la razón, que un máximo grado de libertad colectiva favorece la igualación de los individuos a través de los derechos sociales y, los dere y el derecho y las leyes, porque se puede obtener la igualdad de oportunidades. Se puede obtener muy difícil. En cambio, es muy fácil obtener la igualdad de derechos, porque eso depende de la ley. Y si hay libertad grande colectiva, habrá muchísimas mejor leyes que promocionen, favorezcan y consigan la igualdad de derechos, que hoy no existe, existe en teoría. Pero, en cambio, lo que perseguía Tocqueville, que era la igualdad de oportunidades o condiciones, eso es muy difícil. La de oportunidades todavía a través hoy, a través de la salud eh, pública y a través de la enseñanza pública sí, puede haber una igualdad de oportunidades pero la igualdad de oportunidades si no va acompañada de la igualdad de condiciones sirve de poco y la igualdad de condiciones ya no puede ser garantizada por las leyes la igualdad de derechos sí la igualdad de condiciones no no es lo mismo la condición de una mujer bellísima que de una mujer feísima, ni de un hombre, igual, ni la inteligencia, ni la voluntad, nada. La naturaleza es un producto, mejor dicho, la naturaleza crea productos desiguales. Y la sociedad, que en teoría debía de corregir los defectos naturales para acercarse a la igualdad, generalmente hace lo contrario como en las sociedades actuales, especialmente las socialdemócratas europeas, donde multiplican la riqueza de un individuo por millones, a cambio de, forzosamente, si, uno, si hoy los ricos de Europa, el porcentaje que se reparte la riqueza nacional, disminuye hasta el punto que el 1% o el 2% tienen la mitad o más de la riqueza nacional, eso ya no es producto, eso no es producto de la libertad. Eso es producto de la desigualdad. ¿Y qué es el producto de la desigualdad política? El primero, el fuicundo, la oligarquía. Donde hay oligarquías, claro que hay libertades formales, pero no para corregir las desigualdades, para eso no, para aumentarlas. Europa es un régimen perfecto para las oligarquías. Un artículo en Nueva York: Carlos Marx habla de que el derecho a la libre determinación no está, no lo tienen aquellos pueblos que estaban determinados, nos dice con esas palabras tan gráficas como las digo yo, en la Revolución Francesa. Lo que él dice es que la, en la Revolución Francesa descubre no sólo los derechos individuales, sino que descubre que los pueblos también pueden ver el lado oculto de la luna, que no solo son los individuos los que pueden ser, hacerse libres, sino los pueblos. Y él dice que aquellos pueblos que antes de la revolución francesa, que es la que descubre y comunica el derecho de la libertad colectiva a los pueblos, dice, pues aquellos países, aquellos pueblos, aquellas naciones que en cuando se produce la revolución francesa, ya tenían conciencia de su colectividad como pueblo, y su determinación en una geografía determinada, con unas fronteras determinadas, es decir, aquello, y esto sí son palabras literales de aquel artículo que está publicado en un periódico de Nueva York, es que aquellos pueblos que han logrado su unidad política, su concepción unitaria, como pueblo, como nación, antes de la Revolución Francesa, no tienen derecho a la autodeterminación. Y cita varios países, entre ellos España, Portugal, Francia, Reino Unido, y añade, y, tam, y en cambio, si existe el derecho de libre determinación o autodeterminación, es lo mismo, si existe en Irlanda, exclusivamente por razones religiosas. Y ahí termina. Eso es lo que especifica con claridad. No recuerdo ni el año, sé que es un artículo de periódico y por eso no lo ha, no tengo referencia en sus obras pero esta, esta misma idea está latente en Lenin y luego en Stalin antes de la revolución rusa, cuando Stalin escribe las nacionalidades desarrolla la tesis de los cinco puntos de Lenin y en esos cinco puntos de Lenin que son las cinco condiciones que ha de tener un pueblo para tener derecho a la autodeterminación como es la frontera con un estado más desarrollado que aquel donde está el, el que sea el que tenga una lengua propia, tener diferente religión, etcétera, etcétera, tener un desarrollo industrial más intenso que el, el centro del que quiere separarse es decir, las cinco condiciones. Pues ahí está desarrollado la tesis central de Carlos Marx, porque todo eso es lo que deriva de esa conclusión, que la revolución política abre a los pueblos su derecho a la libre determinación. En aquellos pueblos que no estaban determinados, que no tenían unidad política territorial, que no coincidían los habitantes con el territorio o la lengua con el territorio donde se hable esa lengua. Reino Unido en Inglaterra, que también es Europa, pero insular, no está en el continente. El Reino Unido tampoco hay democracia porque no hay separación de poderes, pero en cambio hay lo que había antes de la guerra mundial, un excelente parlamentarismo, un liberalismo político verdadero. Por eso el Reino Unido sigue siendo una potencia respetada, no tanto como Estados Unidos, porque ha perdido un imperio por el liberalismo que es compatible con el imperio. Lo ha defendido, tuvo que, que perderlo como, como el de la India, en guerras, porque no hubo democracia, ni ha habido democracia nunca en el Reino Unido. Pero hay un dignísimo parlamento, un parlamentarismo que representa de verdad a los ciudadanos de Inglaterra y del Reino Unido, a pesar de que allí, no hay doble vuelta en las elecciones de diputados. Y eso da lugar a la llamada paradoja de Arrow, donde no es posible que haya democracia, ya que el liberalismo inglés el diputado no representa a todas las personas con derecho a voto en el distrito de que representa el diputado. Solamente los que lo han votado a él. Porque al no haber segunda vuelta, el que ha votado a otro no aceptaba no acepta que si pierde, el que gane el contrario lo represente a él. A diferencia de lo que sucede en la segunda vuelta en Francia, donde el perdedor acepta en la segunda vuelta, nunca en la primera, acepta que el que venta también lo representará a él. Es Por eso la paradoja de Arrow, que no hay democracia en el Reino Unido, no es aplicable en Francia. de la guerra mundial en Europa no había ni nadie pretendía que lo hubiera ningún régimen democrático ningún sistema democrático ningún país ni siquiera Inglaterra o Reino Unido en Reino Unido un régimen parlamentario y se llamaba parlamentario y en Europa pues no hubo democracia nunca y en la República de Weimar que fue la que se inauguró después de la Guerra Mundial Primera de la Guerra Europea de 1919 en la República de Weimar pues tampoco era democrática porque allí fue donde por primera vez produce en una constitución formal la palabra partido político, si fuera solamente eso no tendría importancia es que al introducir la palabra partido político, convierte, combinado con la representación proporcional de listas de partidos, ha convertido al partido político en el único sujeto de la actividad política. Así, es una exclusiva a los partidos que lo hace, por un lado, estatales, y por otro lado, no representativos del ciudadano, sino del Estado. Ese error tremendo de la República de Weimar que dividió a los abogados y juristas de Alemania en dos grupos, capetaneados, bueno, de los que luego han sido figuras, una nefasta defensora del estado de partidos, Kelsen, otro fantástico, Carl Smith, fundador de la ciencia del derecho constitucional, pues estos dos o a los opuestos determinan por qué en Europa no hay democracia no la hubo al final de la guerra primera europea y mundial y sin embargo se extendió entonces la propaganda de que Europa era una democracia porque Wilson el presidente Wilson de Estados Unidos para reclutar a un millón de soldados de estadounidenses que vinieran a combatir a Europa, creó el eslogan de que venían a Europa a defender lo que ellos tenían en su casa, una democracia. La democracia europea fue una creación de la propaganda de Estados Unidos para arrastrar a las juventudes de Estados Unidos para que se afiliaran a la guerra europea del 14. Pero luego, después de la guerra mundial, los generales estadounidenses, instalados en los cuarteles generales de París 1 Eisenhower encargado de la reconstrucción y la unidad de Europa bajo la égida del ejército de Estados Unidos Alemania estaba ocupada, Italia el que mandaba en Europa era Estados Unidos pero no el Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos ese ejército es el que patrocina que en Alemania e Italia, y no digamos ya, Bélgica, Holanda, todo el continente, dominado por la Armada de Estados Unidos, no la parte que cayó bajo la influencia o dominio soviético, impone la restauración de la República de Weimar. Es decir, la locura de que la República de Weimar había frustrado hasta tal punto junto con el desengaño alemán y las enormes indemnizaciones que impuso, impu, impuso la paz de Versalles, el Tratado de Versalles a Alemania por, como castigo por la Primera Guerra Mundial, que ese fue lo que creó, en realidad, el factor más importante que creó a Hitler y al nazismo. Fue Todo eso proviene directamente de la humillación del pueblo alemán y de la economía alemana por las fuertísimas sanciones que puso Versalles, la paz de, el Tratado de Versalles a Alemania. Y resulta que los generales victoriosos de Estados Unidos imponen en Europa continental, no en Inglaterra que era vencedora, en Europa continental imponen no el sistema parlamentario que hasta entonces era el modelo que existía en Europa, el modelo inglés, sino el modelo de la República de Weimar, estado de partido sin representación. Esa es la causa por la cual no existe en Europa democracia. Porque no hay representación política y porque los partidos no han sido solo reconocidos en su legitimidad como organizaciones políticas operantes en la sociedad. Eso es normal y lógico que se reconozca como los sindicatos. Pero ¿qué se pensaría de una constitución que dijera que el sindicato o los sindicatos son los que van a integrar a las masas en el Estado, ¿qué se pensaría de eso? de ese, ¿Sería una Constitución gremial? ¿Qué es eso? ¿Volver a qué tiempo? ¿A qué tiempos de corporativismo? Bueno, eso es lo que hay hoy en Europa. Una verdadera oligarquía expoliadora de toda la sociedad civil una oligarquía de partidos estatales. Hitler, Mussolini y Franco gobernaron con un partido único. La derrota la de ellos y la victoria de Estados Unidos ha impuesto en Europa que no haya un partido único estatal, sino varios partidos estatales. Esa es la situación actual. Por eso en Europa no hay democracia.